0: Willkommen beim Arbeitnehmerkanal Podcast, dem Podcast für einen besseren Job. Wir helfen dir, ihn zu finden, reinzukommen und aufzusteigen. Dein Gastgeber ist Angel Perez.
1: Bevor es gleich mit dem neuen Podcast losgeht, möchte ich mich noch kurz für das hilfreiche Feedback meiner Hörer bedanken. Zum einen scheint die Idee und der Podcast von Interesse zu sein, zum anderen wünschen sich einige Hörer kürzere Episoden. Ich habe mich daher entschieden, die aktuelle Folge, die eine Gesamtlänge von etwa einer Stunde hat, in zwei Teile zu schneiden und werde euch heute den ersten Teil präsentieren. In der nächsten Woche folgt bereits Teil 2. Zudem möchte ich dich als Hörer aufrufen, mir auch Feedback zu geben. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema näher, möchtest Du einen Beruf besser kennenlernen oder wünschst Du Dir eine ganz spezielle Frage, die ich stellen soll, melde Dich gern über das Kontaktformular auf meiner Homepage www.arbeitnehmerkanal.de oder in meiner Facebook-Gruppe. Auf meiner Homepage findest Du dazu rechts oben ein kleines Facebook-Zeichen, über das Du direkt die Gruppe erreichen kannst. Doch nun geht es los mit dem ersten Teil meines Podcasts mit Christine Hoffmann. Viel Spaß damit! Heute im Podcast des Arbeitnehmerkanals darf ich Christine Hoffmann begrüßen. Wir werden dieses Mal allerdings nicht über Christines Beruf und Werdegang reden. Wir sprechen heute über das Thema Glück und glücklich sein und wie man das als Mensch und damit auch gleichzeitig im Beruf erreicht. Doch bevor uns Christine glücklich werden lässt, würde ich mich freuen, Christine, wenn du dich kurz mal vorstellst. Hallo Christine.
0: Hallo Angel. Also ich bin Arbeitspsychologin, Trainerin und Coach und unterstütze Menschen dabei freudvoll zu arbeiten und glücklich zu leben. Mit der Mission wirklich in ganz unterschiedlichen Unternehmen international und begleite sowohl Einzelpersonen als auch Teams dabei, hm. ihr Potenzial zu entfalten und ihr Leben, ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.
1: Ich habe ja ein bisschen gehadert, ob ich dich überhaupt anrufen soll, weil mir ist ja schon ganz klar, wie man glücklich wird. Äh, man muss einfach nur viel Geld verdienen und äh, dann ist man glücklich. Stimmt das?
0: So einfach ist es nur, wenn du ähm, ein deutlich unterdurchschnittliches Jahreseinkommen erzielst. Okay. Also wenn du momentan unter 15.000 Euro verdienst, dann könnte man sagen, dass äh, mehr Geld für dich einen sehr großen Bonus bedeuten würde, ähm, weil du nämlich dann einen großen Glückszuwachs ähm, wahrnehmen würdest, wenn du dein Einkommen jetzt beispielsweise auf 30.000 Euro im Jahr verdoppelst. Aber ab einem Bruttogehalt von ungefähr 40.000 Euro im Jahr ist der Glückszuwachs kaum mehr spürbar wenn man ein paar Euro mehr verdient und ähm, ab irgendwo zwischen 80.000 und 100.000 Euro macht es überhaupt gar keinen, ähm, hat es eigentlich überhaupt keine Auswirkungen mehr. Zudem ist es auch so, dass die meisten Studien eher nahelegen, dass wenn Menschen wirklich so sehr auf ihr, ihren finanziellen Reichtum ausgerichtet mhm. sind, dass sich das eher negativ sogar auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, weil wir dann unser Leben eben ganz so, diesem man nennt es extrinsisch motiviert in der Psychologie, also man richtet sich dann sozusagen nur nach dieser Belohnung hinaus und fragt sich, wo würde ich am meisten verdienen und fragt sich dadurch weniger, welche Tätigkeiten machen mir denn Freude, wo kann ich denn auch so ein Flow erleben in der Arbeit, mhm. erfahren. Und zudem ist es auch so, dass Menschen, die sich sehr viel mit dem Gedanken an Geld beschäftigen, tendenziell einsamer sind als andere. Mhm. Und Einsamkeit ist so ziemlich das Gegenteil von glücklich sein.
1: Du hast jetzt gesagt, wenn man über 80.000 verdient, dann nimmt das Glücklichsein nicht mehr zu mit mehr Geld. Aber ich habe so einen Eindruck, dass das irgendwo auch eine gewisse Art subjektiv ist. Das heißt, wenn ich irgendwie im Beruf aufsteige umgebe gebe ich mich dann mit anderen Menschen, die äh, dann irgendwann einen Porsche fahren oder was weiß ich was und ähm, wenn die neben mir irgendwie scheinbar noch mehr Geld haben wie ich, dann äh, macht das mich unglücklich, wenn ich hingegen neben, neben mir äh, dann diese diese Wenigverdiener dann habe, äh, dann denke ich nur, boah, habe ich ein Glück, äh, dass ich mir äh, meinen Urlaub leisten kann und dass ich am ähm, Monatsende nicht schauen muss, ob es reicht, hat das denn nicht auch was damit zu tun?
0: Ja, da hast du, hast du völlig recht. Also ob wir jetzt viel Geld oder wenig Geld verdienen, das, das entscheidet ja vor allen Dingen darüber, mit wem wir uns vergleichen. Und wir sind umso eher zufrieden mit dem, was wir verdienen, wenn wir uns natürlich mit Menschen vergleichen, die weniger verdienen als wir. Da spricht man in der Psychologie davon, dass wir uns gerne als großer Fisch im Teich fühlen wollen. Das heißt, solange wir größer sind als die anderen, sind wir eigentlich zufrieden, ähm, die die genaue Zahl hat da weniger Auswirkungen.
1: Die genaue Zahl von was nochmal genau?
0: Die genaue Zahl jetzt vom Geld. Also so, okay. es, es gibt sogar Studien, die die Menschen befragen. Würden sie zum Beispiel lieber ein Jahreseinkommen haben von 120.000 Euro, wenn der Rest von ihnen, äh, wenn der Rest im Unternehmen 130.000 Euro verdienen würde? Oder würden sie lieber 80.000 Euro verdienen, wenn der Rest... Ähm, 70.000 verdienen würden und die meisten bevorzugen ja. das geringere Gehalt, weil sie dann mehr verdienen würden als die anderen.
1: Das ist sehr spannend.
0: Und beim Glück ist es übrigens auch noch so, das finde ich ganz lustig, es gibt manche Größen, da schätzen sich die Menschen sehr also realistisch ein, also zum Beispiel wie groß sie sind, beim Gewicht, das Unterschätzen, die meisten Frauen schon wieder eher. Aber beim Glück ist es ganz ähnlich wie bei der Intelligenz, weil die meisten Menschen würden nämlich von sich selbst sagen, dass sie überdurchschnittlich glücklich sind oder eben auch überdurchschnittlich intelligent, obwohl das natürlich nicht sein kann, dass alle überdurchschnittlich intelligent oder glücklich sind. Also da gibt es die Tendenz, äh, sich zu überschätzen.
1: Das habe ich auch schon ein paar Mal getestet mit solchen sehr professionellen iq tests ist aber immer rauskommen. Ich bin Durchschnitt. Pech für mich. Okay.
0: <lacht> ja. Und wahrscheinlich würdest du aber trotzdem sagen, dass du dass natürlich du und ich bin und auch der bessere Autofahrer. Genau. Ja beim Autofahren ist es auch so. Da würden auch die meisten sagen, sie fahren überdurchschnittlich ja. gut Auto.
1: Jetzt gibt es aber auch Menschen, die irgendwie dann sagen, irgendwann. Ähm, ja, ich will jetzt irgendwie zehn Jahre lang richtig, richtig reinhauen, richtig Geld verdienen und sind vielleicht auch dabei unglücklich, aber sagen dann, nach den zehn Jahren kann ich mich dann zurücklehnen und dann bin ich glücklich. Ist das kein Vorgehen, was gut ist?
0: Das gibt es in der Tat, dass viele Menschen glauben, dass wenn sie gewisse Ziele erreicht haben, dass sie dann das große Glück haben. Das ist in der Regel sehr selten so. Also selbst jetzt ein Karriereaufstieg oder ein höheres Gehalt ist etwas, das nur ganz kurze Zeit glücklich macht. Und schöner wäre es, wenn man sich Ziele sucht, wo man sagt, der Weg dorthin macht mich glücklich, mhm. weil die Zielerreichung an sich hat in der Regel nur ganz kurzfristigen positiven Output auf die Zufriedenheit.
1: Also lieber einen schönen, langen, aber glücklichen Weg wie ein glückliches Ziel.
0: Genau, da spricht man von Mottozielen. Also ein gutes Ziel ist zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte mir jeden Tag was Gutes tun oder ich hm. möchte die Gelassenheit in meinem Leben erhöhen, dann kann ich da jeden Tag daran arbeiten an diesem Ziel und kann mich in die Richtung weiterentwickeln. Ähm, das ist deutlich befriedigender, als wenn wir uns ähm, so Anreizziele setzen, wo wir sagen, wenn ich das geschafft habe, dann geht es mir endlich gut. Mhm. Das sind so klassisch wie mit, wenn das Haus endlich fertig ist, dann geht es uns als Familie gut. Oder wenn wir geheiratet sind, haben, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Oder wenn ich endlich Führungskraft bin, dann erlebe ich die große Freiheit. Das die stellt sich in den allerwenigsten Selten, also in, in den allerwenigsten Fällen mhm. ein.
1: Jetzt Mal eine blöde Frage, muss man eigentlich, um glücklich zu sein, muss man da irgendwie, hat das was mit Glück zu tun oder umgekehrt auch, ist ähm, Glück, äh, muss man Glück haben, um glücklich zu sein? Also wie ist es denn eigentlich?
0: Glück im Sinne von Zufall oder Pech macht in der Regel nur sehr kurzfristig glücklich. Hm. Also wenn du beispielsweise... Menschen, die im Lotto gewonnen haben, mit Menschen, die aufgrund von einem Unfall querschnittsgelähmt wurden, miteinander vergleicht, dann gibt es ein Jahr später keinen Unterschied in der Lebenszufriedenheit. Mhm. Kurzfristig ist es natürlich so, das heißt ungefähr für 14 Tage bei einem Lottogewinner, dass der sich sehr freut über diesen Gewinn und danach treten dann aber auch wieder die Sorgen ein und genauso mhm. bei jemand, der aufgrund von einem Pech querschnittsgelähmt ist, braucht die Person natürlich eine gewisse Zeit, um das zu verarbeiten. Mhm. Langfristig ähm, kehren die aber in der Regel wieder zu ihrem Glückslevel zurück, das sie vor diesem Ereignis hatten.
1: Okay. Und dieses Glückslevel, ist das was Angeborenes? Kann man das lernen oder kann man es sogar verlernen?
0: <lacht> die Forscher und Forscherinnen gehen davon aus, dass ungefähr 50 Prozent von unserem Glückspotenzial angeboren sind, mhm. dass 10 Prozent ungefähr die Lebensumstände entscheiden, das heißt, bin ich jetzt verheiratet oder nicht, habe ich Kinder oder nicht, das sind so Lebensumstände Sachen und 40 Prozent ähm, aber unsere Gewohnheiten sind und das wie wir unser tägliches Leben führen. Mhm. Und das ist natürlich ganz schön viel, äh, wenn wir 40 Prozent dadurch bestimmen können, was wir jeden Tag tun und wie wir die Welt betrachten.
1: Verstehe ich es also richtig, dass die Hälfte des Glücks halt so ist und die andere Hälfte lässt sich beeinflussen? Also ich habe auch den Eindruck, dass es mit der Erziehung zusammenhängt, beziehungsweise mit dem Aufwachsen, ob man später auf glücklich wird oder eben nicht.
0: Auf jeden Fall, also allein beispielsweise, ob, ob Eltern vermitteln, dass es wichtig ist, auf das eigene Wohlbefinden zu achten und dass sie da auch selber in ihrer Selbstfürsorge ein gutes Beispiel für die Kinder sind, macht natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied und gleichzeitig kann ich auch als Erwachsener jederzeit noch sagen, jetzt, ab heute, übernehme ich Verantwortung für mein Lebensglück oder auch für meine Arbeitsfreude, wenn wir es nur auf den Beruf beziehen mhm. und setze ganz konkrete Schritte, entwickle Happy Habits, so Glücksgewohnheiten, mit denen ich mir täglich etwas Gutes tue.
1: Jetzt muss ich mal einen Schwenk so in die Erziehung noch mal reinmachen. Mhm. Ich erlebe es ja momentan in der Grundschule, dass es ganz viele Eltern gibt, die ähm, darauf drängen, dass die Kinder äh, schauen, dass sie jetzt schon überall gute Noten haben und ganz viel mhm. lernen und ähm, noch zusätzlich zu dem, was eigentlich in der Schule verlangt wird, dann noch zu Hause Dinge nacharbeiten weil sie ja wollen, dass ihr Kind später glücklich ist äh, und einen guten Beruf dann erlernen kann. <lacht> hm. ähm, die machen ja sicher alles richtig, oder?
0: Also ich möchte mich jetzt nicht äh, ich möchte jetzt nicht, nicht, nicht anmaßend sein und sagen, dass sie es falsch machen. Ja. Und, und gleichzeitig können wir uns natürlich fragen, ob es richtig ist, schon Kindern in so jungen Jahren beizuprägen, dass es wichtig ist, nach solchen in unserer Gesellschaft anerkannten und sozial, sozial üblichen Zielen zu streben. Nee. Weil was Menschen wirklich glücklich macht, ist sehr individuell. Und schöner wäre es natürlich, wenn sie sich mit ihren Kindern hinsetzen und sie mit ihnen ähm, überlegen, was brauchst du denn, dass es dir gut tut und was äh, sollen wir irgendwie täglich miteinander machen oder was können wir gemeinsam unternehmen, äh, dass dir die meiste Freude bereitet und wie die Noten jetzt in der Volksschule beispielsweise sind, hat ja eigentlich auf das spätere Leben eine sehr geringe Auswirkung.
1: Man könnte es ja auch anders machen, Meine Eltern haben ja auch wenig Zeit, müssen viel arbeiten und viel putzen und andere Dinge machen. Ähm Kinder sind ja schon glücklich damit, wenn sie Fernsehen gucken können oder wenn sie ein Tablet in der Hand haben. Das ist ja auch eine Art Glück, dass sie haben. Das reicht ja auch, oder?
0: Wenn du jetzt Kinder betrachtest, die lange Zeit fernsehen oder die so ein bisschen... Ähm vom, vom Fernseher abgammeln oder stundenlang Computerspiele sehen, dann wirst du beobachten, dass die wenige positive Gefühle haben. Okay. Kurzfristig ist es etwas, das Kinder freut, insbesondere wenn, wenn sie da eingeschränkt sind in ihrem Fernseh-Medienkonsum. Ähm, langfristig führt es eher zu einer gewissen Abstumpfung, auch wenn du Erwachsene betrachtest, die viel Zeit vom Fernseher verbringen in Österreich verbringt zum Beispiel der durchschnittliche Fernsehbesitzer über drei Stunden jeden Tag vom Fernseher, dann ist es in keinster Weise etwas, das das Glückslevel anhebt. Und bei Kindern ist es zudem auch so, dass... Dass die Gehirnentwicklung ganz entscheidend ist und dann geht es eigentlich mehr darum, dass so dieses, dieses Sitzende und sich nicht bewegen, sich berieseln lassen, das Inaktive im Gehirn dauerhaft äh, dazu führt, dass das Gehirn sich einfach weniger ausbildet, mhm. weniger Synapsenverbindungen es gibt ähm, und Gehirn ist ja, äh, unser Glück ist ja auch etwas, das in unserem Gehirn entsteht, hm. dann könnte man sagen, es sind einfach Neurotransmitter, ähm, das heißt, da haben wir nicht die ideale Glücksvorbildung, wenn hm. wir stundenlang vom Fernseher sitzen.
1: Ja, dann kann man sich ja ein Handy holen und dann mit Pokémon Go <lacht> draußen durch die Gegend laufen und... Äh, ist schon besser. <lacht> ist schon <lacht> besser, genau, nicht ja. Ja, Okay. Genau. Ge Gehen wir nochmal zurück. Und, ähm, -hmm. Ich habe so eine Studie gelesen und hab, äh, war sehr, sehr erschrocken darüber, dass mhm. äh, unter 20% Prozent sagen, dass sie in ihrem Job glücklich wären und sogar über 60% Prozent innerlich schon gekündigt haben. Ist ja irgendwie schade, weil die Hälfte seiner Wachzeit äh, man ja auf der Arbeit verbringt
0: mhm. und... Ähm,
1: was ist denn da genau dran Schuld? Also wahrscheinlich die Bundesregierung oder äh, der Kapitalismus oder muss man da schon bei sich selbst suchen und seiner Einstellung?
0: Ich finde die, die, die Suche nach den Schuldigen mh, wenig effizient oder wenig hm. zielführend, weil wir könnten natürlich verschiedensten Bereichen die Schuld geben. Gleichzeitig ist für, für mich die viel entscheidendere Frage, was können Menschen tun, die hm. unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und ist es sozusagen das Wert, das auszuhalten. Und ich bin da der ganz klaren Meinung, dass es nicht es wert ist, das auszuhalten. Auch allein dieser, die, dieser Terminus Work-Life-Balance, der beinhaltet für viele Menschen ja, dass das echte Leben erst nach dem, nach dem Work anfängt, also erst nach der Arbeit. Und auch das finde ich schon eine komische Sichtweise. Ich finde, es geht vielmehr um eine ganzheitliche Lebensbalance und die Arbeit sollte genauso zum Lebensglück beitragen wie das Privatleben auch.
1: Also so, ich, weiß nicht, ja.
0: ich weiß nicht genau, auf welche Studie du dich jetzt da, da beziehst. Eine so der, der bekanntesten ist ja der Gallups Engagement Index und da der fragt die Person das. dann da fragt die Person dann auch, was so entscheidend ist für ihre Motivation. Und die meisten mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sagen, dass der direkte Vorgesetzte oder die, die direkte Vorgesetzte mhm. verantwortlich ist für die mangelnde Arbeitsfreude. Und gleichzeitig machen es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich da natürlich sehr leicht damit, wenn man sagt, naja, der ist schuld daran, dass ich mich nicht freue. Und es wäre da ganz essentiell, sich dessen bewusst zu sein, dass jeder Mensch selbst verantwortlich ist für sein Lebensglück und auch für seine Arbeitsfreude. Und dass Freude an der Arbeit immer wieder auch Arbeit an der Freude braucht. Also es ist ganz normal, dass mit zunehmender Unternehmenszugehörigkeit, mit zunehmender Dauer in einer Tätigkeit, mhm. die Freude an der Arbeit sinkt, genau wie das auch in den meisten Beziehungen der Fall ist, dass man in der Verliebtheitsphase den anderen noch mit, äh, mit der deutlich rosaroteren Brille betrachtet, wie später. Ähm, das heißt, es gibt da so, ein, so einen Abfall ähm, in der, im, im emotionalen Bezug, sowohl zur Partnerin oder zum Partner, als auch zum Arbeitgeber. Ähm, und wir können aber so, diese, diese Freude wieder aufleben lassen, wenn wir bereit sind, wirklich auch an der Freude zu arbeiten. Und das mache ich mit ganz vielen Unternehmen. Das sind dann so Workshops zum Thema, wie aus Arbeit in Klammer wieder Freude wird. Und dann schauen wir uns an, was es denn braucht, dass die Arbeit wieder mehr Freude macht. Das Weil die so. Arbeit hat sich in der Regel ja gar nicht verändert, sondern der Mensch, der die Arbeit ausführt, betrachtet andere Dinge.
1: Jetzt bin ich ja zum Beispiel ein Mensch, habe ich ja schon äh, mal erwähnt, dass der sehr, sehr stark ähm, die Herausforderung lief, liebt. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt zehn Jahre einen Job macht und mhm. alles schon mal gesehen hat, ähm, ist es denn möglich, innerhalb der gleichen Position äh, das gleiche Glück nochmal zu finden?
0: Also es ist auf jeden Fall möglich innerhalb einer Position äh, wieder das, also das genau dasselbe Glück jetzt nicht sein wie zu Beginn, aber ein Glück, das genauso erfüllend ist, zu erleben, genauso wie es auch möglich ist, mit der Partnerin oder dem Partner ähm, wieder, das, wieder ein großes Glück zu erleben, äh, das man zu Beginn hatte. Ähm, ganz entscheidend ist da, wo wir unseren Aufmerksamkeitsscheinwerfer hinlegen. Also mit dem Aufmerksamkeitsscheinwerfer meine ich, dass Menschen äh, von all den Sinnesreizen, die auf uns einströmen, in der Regel nur 0,05 Prozent bewusst wahrnehmen das heißt, wenn wir an unsere Arbeit denken und jetzt beispielsweise jemand sagt, meine Arbeit ist total mühsam, dann nimmt er genau die 0,05 Prozent von der Arbeit wahr, hat diese 0,05 Prozent in seinem Aufmerksamkeitsscheinwerfer drin, die mühsam sind. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch viele andere Dinge, die positiv sind, die in dem Moment nicht wahrgenommen werden. Dass man vielleicht äh, äh, immer, wenn man hinkommt, nicht mit den Kollegen plaudert, dass es Aufgaben gibt, die sehr leicht fallen. Dass es Erfolgserlebnisse, auch viele Erfolge, die wir euch solche studieren können, ähm, spüren wir gar nicht, weil wir sie nicht wahrnehmen. Und wenn wir allein den Aufmerksamkeitsscheinwerfer wieder verändern, hin auf die Dinge, die bewahrenswert sind, die freudvoll sind, die uns stärken, dann haben wir schon einen richtigen Boost in der Arbeitsfreude, mhm. auch wenn wir an den Rahmenbedingungen gar nichts verändern.
1: Also bedeutet das, dass wir eigentlich verlernen, dorthin zu gucken, wo unser Glück ist und immer nur das Negative wahrnehmen.
0: Genau, wir haben eine deutliche Negativitätsverzerrung in unserer Wahrnehmung. Die haben wir sowieso schon. Und desto länger wir an einem Platz sind, desto stärker fallen die negativen Dinge in unser Blickfeld. Und dann könnte man noch sagen, dass es sich insbesondere am Arbeitsplatz, wo ja viele Menschen zusammenkommen, noch gegenseitig verstärkt. Da spricht man dann von einer Negativitätsspirale, weil die meisten Menschen neben dem Frontallappen auch noch einen Jammerlappen haben und glauben, bei allem Negativen, was sie so wahrnehmen, besteht Meldepflicht. Das heißt, in der Arbeit gibt es ja ein ausgeprägtes Klima, sich über die Dinge auszutauschen, die einen stören. Und dadurch gibt es dann aber so eine, so eine kollektive Verstärkung der Negativität. Mhm. Auch beispielsweise, wenn es einzelne Kollegen oder Kolleginnen gibt, die weniger gemocht werden, dann besteht auch die Tendenz, dass man sich immer wieder über diese Kollegen austauscht. Und irgendwann hat man dann den Eindruck, dass man gar nicht nur die, die eigenen Erlebnisse mit dieser Person hat, die irgendwie negativ gewesen sind, sondern auch noch all die anderen, die, die fühlt man dann oder erinnert man mit. Und dadurch wird es immer schwieriger, mit den entsprechenden Kolleginnen gut umzugehen
1: es ist doch so schön einfach, ein gemeinsames Feindbild zu haben. Und ich wollte ja genau, auch, dass das die das Frau Merkel da schuld ist.
0: Den letzten Punkt habe ich jetzt nicht verstanden. Akustik. Ich habe nur gesagt,
1: die Frau Merkel soll doch immer dran schuld sein. Genau, genau, genau,
0: ja. Das, und da sprichst du in der Tat ja. was ganz Wahres an, weil es nämlich wenige Dinge gibt, die Menschen so zusammenschweißen, als ein gemeinsamer Außenfeind. Und mhm. auch dieses gemeinsame Sudan, Raunzen und Mosern, wie wir in Österreich sagen, ist etwas, das Menschen zusammenschweißt. Wir empfinden Nähe dadurch, dass wir eine ähnliche Sichtweise haben. Und ja, dieses, dieses Schimpfen hat eine ganz großen einen sozialen Bonus sozusagen, weil es Menschen zusammenschweißt und gleichzeitig macht es natürlich überhaupt nicht glücklich. Hm.
1: Kann man es denn nicht einfach rumdrehen, also wenn da irgendwo ein Minus und ein Pluspol ist, dass man sich ein gemeinsames Ziel irgendwie nimmt und dass das genau das Gegenteil bewirkt oder ist das auch eine gute Methode?
0: Auf jeden Fall. Also allein, äh, wenn jetzt zum Beispiel die Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. ähm, in die Arbeit gehen morgen und dort beginnen, sich mit den Kolleginnen darüber auszutauschen, was ihnen denn heute schon Freude gemacht hat, mhm. dann wird es wahrscheinlich äh, als erstes Mal zu Irritation führen und die Menschen werden sich wundern, weil das eine komische Frage ist, äh, eine ungewohnte Frage ist und gleichzeitig ist es etwas, sobald wir beginnen uns darüber auszutauschen, was uns Freude macht, was uns stärkt, was ganz automatisch das Klima und die Atmosphäre im Büro anhebt. Also das nächste Mal, wenn, wenn du jemanden fragst, wie geht's und der andere sagt gut, dann lass das Gespräch nicht gleich vorbei sein, sondern frag mal nach, ah, und was hat dir dazu geführt, dass es dir gut geht und was macht ihr denn? Was hat dir denn heute schon Freude gemacht oder was sind die Dinge, die dich gerade besonders faszinieren in, in deinem Leben und dann können wir so, so Stück für Stück dieser, dieser Negativitätsverzerrung entgehen. Ja.
1: Um, ist, also ich kann mal vielleicht von heute Morgen, es war sehr, sehr lustig, ich habe heute, wieder sehr, sehr viel telefoniert und ich habe mhm. jeden äh, begrüßt mit Hallo, guten Morgen, ich wünsche dir einen schönen, goldenen Oktober und alle fanden das sehr, sehr <lacht> lustig und waren total gut gelaunt und das Gespräch Schön. hat gleich mal gestartet. Also ist vielleicht auch irgendwo Humor äh, ein, ein guter Faktor, den man da einsetzen kann?
0: Auf jeden Fall. Lachen ist unheimlich befreiend. ja Das ist super.
1: Ja. Ähm, hast du denn Du hast ja gerade schon äh, einen Tipp gesagt, einfach mal morgens in, auf die Arbeit kommen und nicht vom Stau sprechen und nicht von äh, gestern Abend musste ich noch Mails und da kam noch was rein und sonst was, sondern eben was Positives machen. Gibt es denn noch andere konkrete Tipps, äh, die, die unsere Hörer mal ausprobieren könnten, ob es jetzt eine Kleinigkeit ist oder was, wo man mittel- oder langfristig dann einfach ähm, an seinem Glücklichsein arbeiten kann?
0: Ähm, auf jeden Fall, also zum einen ist Glück sehr individuell, aber was jeder Mensch tun kann, ist sich zu fragen, was bedeutet für mich Glück denn eigentlich und wann fühle ich denn am meisten Glück? Und ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass wir so eine Eigenverantwortung für unsere Lebensfreude tragen und eine ganz einfache Sache, die jeder und jede machen kann, ist sich mal hinzusetzen und eine Liste zu schreiben mit Tätigkeiten, die, wo man sich sicher ist, wenn man die macht, und es ist gut zum Beispiel mindestens fünf Dinge aufzuschreiben, äh, bei denen man weiß, wenn ich die mache und mhm. die dauern nur maximal fünf Minuten und danach geht mir vorher danach geht es mir besser als vorher. Mhm also Glücksgewohnheiten aufzuschreiben ähm, und sich dann auch noch zu überlegen, wenn ich mir jetzt eine Stunde Zeit nehmen möchte, weil manchmal kommt man vielleicht von der Arbeit und es war ein anstrengender Tag und man sagt, heute Abend investiere ich noch eine Stunde in meine Freude, was man dann tun kann, was eine Stunde dauert, wo man sich sicher ist, danach geht es dann besser als vorher. Und wenn man solche Glücksgewohnheiten für sich auflistet, die kann man auch irgendwo hinhängen, zum Beispiel auf der Innenseite vom Kleiderschrank, wo es die anderen nicht sehen, dann können Menschen immer dann, wenn sie irgendwie gerade ein bisschen unzufrieden sind, hingehen, auf diese Liste schauen, sich eine Sache raussuchen und, und das machen.
1: Ist ja auch eine typische Aufgabe, die man äh, Patienten mit Depressionen gibt, mhm. dass sie Dinge aufschreiben sollen. Ähm, okay, aber Depressionen würde ich sagen, das ist ein anderes und ein weitläufiges Thema. Das können wir vielleicht nochmal anders aufdecken. Und das war's auch für den ersten Teil dieses Podcasts. Wenn es dir gefallen hat, kannst du dich auf nächste Woche und weitere 30 Minuten Glück freuen. Also bis nächste Woche. Ciao, ciao!
0: Dir brennt ein Thema unter den Nägeln? Kontaktdaten und weitere spannende Informationen findest du auf arbeitnehmerkanal.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis
1: bald!